0: Chào cả nhà, trong video này thì Cú sẽ cho mọi người biết rằng là tiền được tạo ra như thế nào Và những cái khái niệm mà chúng ta hay nghe đến trong đầu tư ấy, M0, M1, M2 là gì Bằng cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, đúng không nào Các bạn hay nghe nói là tiền là tiên là Phật, là sức bật của lò xo so, Là thước đo của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, đúng không Rất nhiều bạn trẻ đùa vui như vậy Nhưng mà chúng ta hôm nay sẽ đi một khái niệm có rất là cơ bản Cụ thể hơn xem là tiền vận hành của nền kinh tế như thế nào nhé Ok đây là một video bao gồm là hai phần lớn. Anh em nào mà chưa có thời gian xem video ngay bây giờ, thì có thể lưu nó vào danh mục yêu thích mà cách là bấm like và chia sẻ với bạn bè của mình nhé. Rồi, bản chất của tiền đấy, ban đầu nó sinh ra để làm trung gian thanh toán và giúp cho cái việc trao đổi hàng hóa dịch vụ trên toàn thế giới dễ dàng hơn. Bạn hình dung bạn không có tiền đấy, thì bạn là người trồng khoai đấy. Bạn muốn đi ăn cá thì bạn chẳng cách nào để đổi cả chỉ có mang phá củ khoai đến đuổi một con cá đúng không thế hôm sau có thằng hàng xóm bạn lại trồng ngô nữa thế là ba người cứ cá với ngô với khoai nó cứ loạn hết với nhau lên thì làm sao mà có thể phát triển được thì chúng ta mới sinh ra một cái gọi là tiền tiền là cái ở giữa một củ khoai là một đồng một con cá là 10 đồng một bắp ngô là 5 đồng và cứ thế chúng ta quy đổi thì nền kinh tế nó vận hành thông suốt hơn nhau rất là nhiều đúng thế nào thì tiền là một phát minh tuyệt vời của cái thế giới này và giúp cho mọi thứ nó tăng trưởng lên Nhưng bản chất của nó thì không có giá trị nội tại gì cả Nó chỉ kim từ giấy ra thôi Đúng không nào bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nhé Xem có những loại tiền gì Phần 1 thì các loại tiền ấy, 1.1 là tiền giấy, tiền vật lý Ở đây các bạn hãy nhìn vào năm 2020 Hết năm 2020 ấy, Thì cái tiền giấy và tiền vật lý ở Việt Nam ấy, Thì nó đang là 1,28 triệu Tỷ đồng Cái con số này ấy, thì nó tăng liên tục trong nhiều năm Đúng không nào, các bạn nhìn này. Trong vòng 25 năm qua thì cái số M0 này nó cũng tăng liên tục. Đúng chưa ạ? Tức là nôm na rằng là nhà nước họ chủ động trong việc là in tiền, cung cấp tín dụng ra nền kinh tế để giữ cho nền kinh tế tăng trưởng, hỗ trợ kinh tế tăng trưởng. Vì mục tiêu cao nhất của chính phủ là giữ cho kinh tế tăng trưởng tốt này, tạo có thêm công việc làm này và ổn định kinh tế, đúng chưa ạ? Và nếu mà tín dụng không tăng ấy, không thúc đẩy phương tiện thanh toán ấy, không làm lạm phát tăng vừa phải ấy, thì kinh tế rất là khó phát triển đúng chưa chúng ta sẽ hỏi thêm một câu hỏi nữa là cái chi phí in tiền thì sao nhỉ in ra một cái tờ 500.000 ấy, thì nó có đắt, đắt tiền không đúng không như cố tìm hiểu thì cái chi phí in tiền giấy nó khoảng chừng là 2.000 đồng một tờ còn cái chi phí in tiền polymer nó khoảng chừng 4.000 đồng một tờ tức là chúng ta in 500.000 đồng ra thì chúng ta lãi 99% lãi 496.000 đấy so với ở Mỹ các bạn ạ thông tin nó công khai hơn nếu mà in một tờ đô la 100 đô thì chúng ta mất 14 sen. In tờ một đô mất 6 sen, 5 đô mất 10 sen, in tờ 100 đô mất 14 sen. Thế thì cứ in tờ to nhất, mà in thật nhiều cho nó sướng, đúng không? Tại sao không in luôn đi, in nhiều đi? Để người dân tiêu đỡ phải nghèo khổ, đỡ phải lo lắng, đúng không? Đỡ phải đau đầu đi kiếm tiền. Tại sao không in và phát cho mỗi người 100 triệu một tháng nhỉ? Đấy, lý do là chính phủ sợ lạm phát. Nếu mà in nhiều tiền quá mức, bơm nhiều tiền quá mức ra nền kinh tế... Khiến nó không hấp thụ được, nó khiến giá tài sản tăng Và mọi người không tập trung vào làm ăn kinh doanh sản xuất Thì nó dễ lạm phát Và lạm phát đó sẽ gây giá bất ổn kinh tế Đúng như thế nào? Thì để tạo ra cái điều này ấy Mình sẽ có một cái câu chuyện Là phần về tiền tài khoản Và tín dụng Ví dụ nhé, giả sử Cú là một cái nhà thầu Chuyên xây dựng các cái tổ chim Để chính phủ Được ngân hàng nhà nước trả lương 10 tỷ bằng tiền Đây là số tiền giấy Là cái tiền mà nhà nước in ra trả cho mình ấy in từ nhà máy in tiền quốc gia luôn trả mình 10 tỷ. Thế bản thân cú là không thể nào ăn tiêu hết số tiền này vì nó lớn quá. Thì muốn gửi nó vào một cái nơi an toàn, gửi ở nhà thì nguy hiểm quá, nhỡ mấy thằng ăn cướp đến nó cướp tiền rồi giết mình chết. Thế là cú đến mang đến ngân hàng của anh cá mập, gặp anh cá mập chủ ngân hàng là anh ơi, cho em gửi 10 tỷ vào. Bản chất thì đây là một khoản vay của ngân hàng, anh cá mập là vay tiền của cú và giả cú lãi suất và lãi suất tiết kiệm là 6% phần trăm. Nhưng mà cá mập và ngân hàng rất là uy tín. Nên là cú đâu có được đoạt tài sản đảm bảo gì đâu, chỉ dựa vào y tín anh ấy thôi, đúng không nào? Thì tại thời điểm đó là ngân hàng sẽ có vốn 10 tỷ của cú để đi kinh doanh. Ở Việt Nam thì anh cá mập anh chỉ giữ lại khoảng chừng 3% để làm giữ chữ bắt buộc thôi. Còn lại anh ấy mang là 9 tỷ 7 mang cho vay Thế anh cá mập này lại quan hệ rất là thân với anh bình Bịp. Là một chủ của công ty bất động sản, có những căn liền kề, nghỉ dưỡng đẹp lung linh. Anh bình Bịp thì đến gặp anh cá mập, thuyết trình bảo em có dự án này mà bậc thứ số 1 đắc địa. Giá đất chỗ lô này chỉ còn số 1, không có lô nào bằng lô của em hết. Đấy, phong thủy các thứ đều ok hết. Anh cảm ơn thấy tiền mang quá đồng cho vay. Anh chuyển tiền là 9 tỷ 7 vào tài khoản Bình Bịp và ghi lên đó số nợ là mình bị nợ mình là 9 tỷ 7. Thì khi đó ấy, anh Bình Bịp thuê lại cũ xây căn biệt thự đấy và trả tiền cho cũ là 10 tỷ. Tính công Thì cũ lại mang cái số tiền này lại gửi tiết đến ngân hàng anh các bác Bảo anh Cám Bậc ơi em lại có tiền, em lại gửi anh tiếp. Thế khi đấy, giờ đây là Cú đã có 20 tỷ đúng không? Chúng ta tạm thời bỏ qua con số 3% để cho dễ tính. Giờ đây là Cú có 20 tỷ trong tài khoản tiền gửi Anh cá mập thì có 20 tỷ để kinh doanh Anh Bịp Bịp có khoản nợ là 10 tỷ Nhưng tất cả chỉ xuất phát từ đúng cái 10 tỷ ban đầu của Cú Là cái tiền mà Cú nhận được từ ngân hàng nhà nước, từ chính phủ Đúng chưa nào? Cái số tiền này nó cứ thế nó quay vòng tiếp Bịp Bịp phay tiếp 10 tỷ nữa từ ngân hàng lại tiếp tục trả công cho nhà thầu là cú là 10 tỷ nữa và cú lại đi gửi tiền ngân hàng cá bắp 10 tỷ. Thế sau lần hai này ấy, thì cú có 30 tỷ trong tài khoản tiền được. Anh cá bắp là ngân hàng, chủ ngân hàng có 30 tỷ để kinh doanh. Anh mình bị có khoản nợ 20 tỷ nhưng tất cả cũng chỉ xuất phát từ 10 tỷ ban đầu. Hay không nào? Đó. Thì cái 10 tỷ ban đầu nó chính là tiền mặt, là cash của chính phủ cầm đấy. 20 tỷ tiếp theo của cú rồi 30 tỷ của anh cá mập nắm giữ Và 20 tỷ nợ của anh cá mập cho anh bị vay ấy, Thì chúng ta gọi nó là tín dụng Được tạo ra do chúng ta tin tưởng người khác, tin tưởng bên thứ ba Tin tưởng đối tác Và cái việc mà tin tưởng vào tương lai và tin tưởng đối tác ấy, Nó chính là mấu chốt, là nòng cốt Là bản chất của cái việc cái nền tín dụng bây giờ Các bạn thấy không ạ à? Tiền là một thứ rất là kỳ lạ, phản ánh niềm tin của chúng ta Với hệ thống chính trị, với tương lai Còn bản thân nó, cái đồng tiền giấy đấy In ra chỉ mất có 4.000 đồng, có 5.000 đồng. Nó không có giá trị nội tại. Và nó chỉ có yếu tố là dùng vào chúng ta thanh toán. Đúng không nào? Đấy. Khi mà chúng ta gửi tiền vào ngân hàng của anh cá Bập ấy. Là chúng ta đã kỹ thuật số nó khoan nó rồi. Tức là chúng ta không phải cầm 10 tỷ bằng cái tiền giấy nữa. Mà chúng ta đã đưa nó vào trong hệ thống máy tính của ngân hàng. Ngân hàng in cho chúng ta một cái sổ tiết kiệm. Đúng chưa? Mà khi đó thì cái số tiền giấy ban đầu nó chỉ có 10 tỷ thôi. Còn lại tất cả đều được hiển thị trên hệ thống máy tính Thì cái số tiền mặt ban đầu 10 tỷ của Cú Nó chính là M0 Đúng không? Tiền mặt đang lưu hành trên thị trường Còn cái tiền 20 tỷ Mà Cú gửi vào ngân hàng của anh Cá Mập ấy, Thì nó gọi là M1 và M2 M1 là tiền gửi không kỳ hạn Còn M2 là tiền gửi có kỳ hạn Tức là M1 thì bằng M0 ban đầu Cộng với tiền gửi không kỳ hạn Còn M2 thì bằng M1 Cộng với tiền gửi có kỳ hạn Đúng nè Đấy thì M2 chính là cái số tiền mà chính phủ hay dùng để đo lường và điều tiết tổng cung tiền của nền kinh tế. Chúng ta có xem ở đây, cái tổng cung tiền M2 của Việt Nam ấy tại thời điểm cuối năm 2020, nó là 11 triệu tỷ đồng, tức là nó lớn gấp 10 lần cái số tiền mặt. Còn đến năm 2021 nó tăng lên khoảng 13 triệu tỷ, nó vẫn lớn hơn khoảng 10 lần số tiền mặt. Còn ở những nước phát triển, ấy, những nước mà dùng ít tiền mặt hơn, ví dụ như là Mỹ hay là Trung Quốc chẳng hạn, đây chúng ta phải xem, thì cái lượng tiền M2 nó rất lớn. Nhưng mà nếu mà so nó với cả cái M0 ấy, là cái tiền in ấy thì cái M0 so với M2 nó chỉ chiếm khoảng 3% thôi. Bởi vì tại những cái nước phát triển hơn mình, thì họ dùng ít tiền mặt. Họ chủ yếu là dùng tiền trên bằng chuyển khoản, bằng ví điện tử, rồi bằng các cái hình thức thanh toán khác online. Đúng thế nào? Thế còn chúng ta đang chưa phổ biến cái việc của thanh toán tiền mặt nhiều như họ, cho nên chúng ta sẽ có nhiều M0 hơn, nhưng mà trong tương lai thì M2 sẽ vẫn tăng lên liên tiếp nhưng M0 có tăng lên, nhưng mà sẽ giảm đi cái tỷ lệ đấy, không còn phải là 10% như bây giờ nữa Ok chưa? Vậy thì ngân hàng họ sợ nhất điều gì? Nếu đột nhiên một cú đến cũng bảo là, anh cá bậc này nhà em chuẩn bị đi sang Anh em rút 20 tỷ ra khỏi ngân hàng của anh nhé Thế là tồi, ngân hàng phá sẵn ngay lập tức, tại vì sao có thể? Tại vì lúc đó 20 tỷ ngân hàng làm gì có Ngân hàng đã đưa tiền cho anh Bình Việt đi vay để kinh doanh rồi, đúng không? Nhưng thực sự trong lịch sử đấy có rất nhiều người cùng lúc gửi tiền và tại một thời điểm thì không có ai đi rút tiền cả. Và các ngân hàng họ nhận ra rằng chính vì không có ai đi rút tiền hàng loạt như vậy nên họ sẽ lập ra một cái tổ chức bảo hộ trợ làm sao. Như ở Việt Nam để là ngân hàng nhà nước, như ở bên Mỹ là cục dự trữ liên bang, ở các nước khác là ngân hàng trung ương. Cái ông này có cái việc gì? Cái ông này có cái việc đấy là để điều tiết thị trường đảm bảo các ông ngân hàng chưa đúng luật và nếu trong trường hợp các ông ngân hàng bị mất thanh khoản thì ông này có trách nhiệm đứng ra để in tiền hỗ trợ giúp cho ông ấy đủ tiền mặt để đáp ứng nghĩa vụ ngân hàng tức là cùng một lúc có thằng đến rút mấy trăm tỷ mấy nghìn tỷ ra thì ngân hàng nhà nước vẫn có thể xử lý được cho ông ấy nhưng sau đó một thời gian thì điều tiết và thu lại tiền đúng chưa đó thì đấy là cái bản chất của ông đấy cho nên ngay lập tức một ngân hàng họ rất sợ giảm người dân mất niềm tin vào họ mất niềm tin vào hệ thống tín dụng hoặc mất niềm tin và ông chủ ngân hàng nào đó lung tung Và khi đó họ đổ xô để rút tiền Trong quá khứ chúng ta cũng nghe đến rất là nhiều vụ Ngân hàng đại dương bị rút tiền Hay là ngân hàng xây dựng xong với cái vụ mà cổ đông rút ruột thì bị rút tiền đúng không Nhưng mà ngân hàng rất là đứng ra xoa dịu Và giải quyết mọi việc đó bằng cách là cung cấp đủ tín dụng cho ngân hàng đó Và người dân sẽ không bị hoảng loạn Và không ảnh hưởng đến cả hệ thống tín dụng tức là tất cả các ngân hàng khác nữa Ok chưa Phần 2 Thì mình nói về việc là tạo ra tiền một cách nào nhé Đầu tiên là loại tiền mặt, tiền mờ không. Làm nào tạo ra tiền này? Mờ không là tiền giấy mà đúng không? Tạo tiền giấy chỉ có in nó ra chứ làm gì. Thì bạn hãy nghe ông Jerome Powell là ông chủ tịch Fed, ngân hàng quyền lực lớn nhất thế giới. Ông nói là họ in tiền như thế nào. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally. So we, you know, we as a central bank, we have the ability to create money. Uh, digitally, and we do that by buying treasury bills or, or bonds or other government guaranteed securities, and that, that actually increases the money supply. Đấy, bản chất thì họ thừa nhận một cách rất là công khai rằng họ trực tiếp thúc đẩy nền kinh tế, trực tiếp in tiền ra bằng cách là in tiền trên hệ thống máy tính, bấm nút và cứ thế là tiền chảy vào tài khoản. Và họ dùng cái tiền đó họ bơm ra thị trường bằng cách là đi mua trái phiếu chính phủ. Đi mua trái phiếu doanh nghiệp và thậm chí đi mua những loại chứng khoán khác Để cái tiền đó luân chuyển trong thị trường Tiền đó vào tay các cổ đông, vào tay doanh nghiệp Và cứ thế nó luân chuyển, luân chuyển, luân chuyển đi Và mọi người có nhiều niềm tin hơn Đúng không? Bản chất suy thoái kinh tế, cái tuổi tệ thứ nhất là tuổi tệ về niềm tin Khi mọi người không tin tưởng nhau, mọi người không tin tưởng rằng kinh tế sẽ tốt Thì mọi người sẽ làm gì? Chúng ta sẽ giữ tiền và chúng ta sẽ không chi tiêu Chúng ta sẽ không cho bố con nào vay tiền của chúng ta hết Đúng chưa? Chúng ta không cho ai vay tiền của chúng ta hết và thế là kinh tế nó bị đình trệ vì dòng tiền nó không quay vòng Thế nhưng mà khi phép, khi mà chính phủ là cái người tiêu dùng cuối cùng người tiêu dùng lớn nhất họ in tiền ra và họ làm việc đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều niềm tin, chúng ta tin rằng là vậy thì kinh tế sẽ tốt lên Nếu mà chúng ta không tiêu thì có thằng khác nó tiêu mất rồi mà nó mua mất tài sản rồi, nó đẩy kinh tế đi lên thì mọi thứ đã tăng trưởng trở lại rồi và cứ thế, cứ thế thì vòng tiền đó, cái chu trình đó nó lại quay vòng Đúng chứ nào? Ở Việt Nam thì chúng ta có nhà máy in tiền quốc gia Đấy Nhà máy in tiền quốc gia này là nhà máy chuyên in ra các loại tiền Nhưng mà nó cũng hơi ngạc nhiên Là năm 2019 nó báo lỗ 11 tỷ Đúng không? Các bạn bảo ông này Chúng ta hay đùa nhau là nhà máy có máy in tiền nhà mày giàu không phải nghĩ Nhưng mà cuối cùng là Đúng là cái ông nhà có máy in tiền thật thì lại lỗ Thế mới là chuyện buồn cười Đúng không ạ? Lỗ 11 tỷ Thì có thể là do nó Thực ra nó chỉ được hưởng lợi từ cái chi phí in thôi Chứ nó in là bao nhiêu, nó dùng bấy nhiêu thì chết thì ông đấy mới là người siêu giàu, đúng không nào? Đó. Cái phần 2 là chúng ta, các chính phủ có thể tăng cái M1, M2 ấy, tức là tăng cái tiền tín dụng, tăng cái khả năng tiền tưởng là tiền kỹ thuật số, tiền trong ngân hàng bằng chính sách tiền tệ Họ tác động tới hệ số nhân tiền Đúng không ạ? Cái hệ số nhân tiền là cái gì? Họ biết là người dân ấy không bao giờ đi rút tiền tất cả một lúc Đúng chưa đấy. Tính trung bình, hôm nay người này rút không sao có người khác nộp vào rồi hôm sau lại người này rút, người khác lại nộp vào tiếp Thế các người nọ nộp, người kia rút Thì trung bình ấy, nó chỉ khoảng chừng ba 3%, 5% Như ở Việt Nam Thì ngân hàng nước đưa ra một cái tỷ lệ Là tỷ lệ giữ chức bắt buộc là 3% Nôm na là Nếu cú nộp 10 tỷ vào ngân hàng Người tiết kiệm Thì bố ngân hàng đấy chỉ phải nộp 300 triệu Làm giữ chức bắt buộc thôi thế còn lại bố phá mập ấy Là bố cho đi vay thì chín tỷ 7 thoải mái Đúng không ạ? Và 9 tỷ 7 đó đưa cho ông bịp chẳng hạn ông bìm bìm lại chưa có nhu cầu dùng ngay ông lại gửi tiếp vào một ngân hàng khác của anh cá đuối thì ngân hàng đấy lại chỉ giữ lại ba của 9 tỷ 7. còn lại lại cho đi vay tiếp cái phần còn lại là khoảng 9 tỷ 4. đúng như nào và cứ thế vòng quay này nó liên tục nó cứ tiếp tục kéo dài trong nền kinh tế và đó gọi là cái vòng quay của tiền thì ngân hàng có thể thúc đẩy trực tiếp cái việc đấy gọi là tăng cái hệ số nhân tiền tăng cái vòng quay của tiền bằng cách là giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc hoặc là giảm lãi suất bơm tiền ra nền kinh tế bằng cách là mua trái phiếu như của mỹ đúng không nào đấu thầu trái phiếu chính phủ vân vân đó cái hệ số nhân tiền này nếu mà cái tỷ lệ dự trữ bắt buộc ấy nó là năm thì một đồng mang ra nền kinh tế có thể thu về được 20 đồng cho vay được 20 đồng tối đa bản chất của nó là cái số tiền cho vay bằng 100 chia cho tỷ lệ dự trữ bắt buộc đúng không ví dụ ở việt nam cái hệ số này là ba ở thời điểm đầu năm 2022 ấy, thì số tiền cho vay tối đa ấy, nó sẽ là 100 chia 3 bằng 33,3 lần. Hay nôn là cái 10 tỷ cú nộp vào ngân hàng của anh Cả Bập đấy Nó để quay vòng cho nền kinh tế và nó tạo ra một số tín dụng là 330 tỷ. Cao khủng chưa? Ok chưa? Đó. Một cái điểm rất là quan trọng các bạn cần nhớ trong cái video này. Khi chúng ta hiểu bản chất của tiền, chúng ta hiểu rằng chính phủ luôn bơm tiền ra, tức là tiền sẽ luôn mất giá vì tiền bản chất nó chỉ là phương tiện thanh toán và công cụ để thúc đẩy tín dụng nền kinh tế, công cụ làm trung gian thanh toán thôi và nó luôn mất giá. Vì chính phủ sẽ luôn in tiền, khủng hoảng kinh tế sẽ in tiền, chiến tranh sẽ in tiền, dịch bệnh sẽ in tiền, bình ổn hòa bình cũng in tiền để thúc đẩy kinh tế. Họ chỉ giảm in, giảm in thôi chứ không bao giờ ngừng in. Khi lạm phát cao, đúng chứ nào? kể cả trong những cái thời kỳ lạm phát cao và rất cao trong nhiều năm, thì các bạn nhìn đây, cung tiền m 2 của việt nam đi. Các bạn nhìn đây, nó vẫn luôn luôn cao trong 50 năm, trong nhiều năm đi chăng nữa và trong sau này nữa, nó sẽ luôn luôn cao. về tiền sẽ luôn luôn mất giá. Và chúng ta sẽ phải bảo vệ tài sản của chúng ta, bảo vệ cái tài chính của chúng ta khỏi việc là đầu tư bằng tài sản không tốt, khỏi việc là tiền gửi ngân hàng quá nhiều và giữ tiền mặt quá nhiều vì tiền sẽ luôn mất giá. Đúng không nào? Tại những thời điểm khủng hoảng, tại những cái thời điểm ngắn nào đó, chúng ta sẽ chuyển đổi để có lợi ích lớn nhất nhưng đa phần chúng ta nên đầu tư vào tài sản. và những cái loại tài sản tốt nhất để chúng ta chống lại cái lạm phát đó, đó chính là chứng khoán, đó chính là bất động sản, đó chính là vàng. thì tùy vào những cái chủ đề nào, tùy vào các loại hình nào, bạn nên quan tâm, thì bạn nên đa dạng hóa tài sản của bạn, đúng không ạ? Chứng khoán thì thanh khoản tốt, có lẫn lãi suất từ 12% 15% đến 20%. Bất động sản thì là một điểm đến tốt rồi, nhưng mà nó cũng sẽ cần đến một số kiến thức nhất định. Vàng cũng vậy, đúng chưa? thì có thể phân bổ cái tài sản chúng ta ra 50% vào chứng khoán, 40% vào bất động sản và 10% vào vàng chẳng hạn. Thì đó sẽ là những cái lời khuyên tốt nhất cho các bạn để các bạn có xây dựng cái tài sản của mình và bảo vệ tiền của bạn trong tương lai. Ok chưa? Rồi, nếu bạn nào thấy video này của Cú hay và hữu ích thì nhớ like và share video cho bạn bè của mình nhé. Xin chào và chúc các bạn sức khỏe và thành công.